0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Bildungspunks, Keks und Co. In diesem Podcast laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrer aus und Fortbildung vorstellen. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum heutigen EDU-PKC. Abkürzung ähm, für die, die hier oben auf der, ähm, okay, beim Audioformat nicht sichtbaren Bühne sind. Ähm, das... <lacht> Das ist einmal äh, Jens und ähm, das bin ich natürlich und wir begrüßen heute ähm, Elke, a.k. Klassenkrempel hier oben auf der Bühne, die uns ein ganz, ganz spannendes und ich glaube auch sehr individuelles Projekt vorstellen möchte.
0: Hallo ihr Lieben. Hallo Elke. Ich grüße euch herzlich. Schön, dass du da
2: bist.
1: So, vielleicht könntest du mal ganz kurz was noch zu deiner Person sagen und dich ganz kurz mal vorstellen, weil nicht alle so gut äh, vernetzt oder im Twitter-Lehrerzimmer unterwegs sind, dass ihnen Klassenkrempel, glaube ich, was sagt.
0: <lacht> also, ähm, ich bin Elke Noah, ich bin noch stellvertretende Schulleiterin an der august Wilhelm franke gemeinschaftsschule in Magdeburg. Noch, weil ich in der nächsten Woche dann mein, äh, meine Gesamtkonferenz habe, bei der die Gesamtkonferenz voten kann. Ähm, die Überprüfung war schon im Februar, jetzt ist es Juni. Ihr merkt also, das Amt braucht etwas länger. Und ich bin seit drei Jahren Stellvertreterin an meiner Schule, äh, unterrichte Mathe, Physik und Astro. Und seitdem ich Stellvertreterin bin, muss ich den Schulleiter vertreten, weil er krank war. Er ist jetzt in Rente gegangen, sodass die Stelle frei geworden ist und ich mich jetzt beworben habe. Es war eigentlich gar nicht so richtig mein Ziel, aber äh, jetzt ist es halt so, wie das so ist im Leben. Und äh, ich bin schon ganz, ganz lange an meiner Schule. Das finden manche vielleicht ein bisschen langweilig, wird mir häufig gesagt, äh, was machst du denn so lange an einer Schule? Ich bin jetzt das 36. Dienstjahr da und auch mit beiden Kindern zu Hause gewesen, dann wieder dorthin gekommen. Ist vielleicht auch Glücks- oder auch Pechsache. Viele sagen, das, das wäre eben ihnen zu langweilig, aber ich sage immer, meine Familie wächst sich auch nicht andauernd, weil es mir langweilig ist. Ähm, ich habe also mein Herz an diese Neubauschule äh, verloren, an die Kinder, die dort äh, zur Schule gehen, mittlerweile über Generationen teilweise begleitet. Aber es ist wirklich so, dass es, dass es ein, eine Herzenssache ist, auch wenn ich immer sage, dass wir eine ganz unspektakuläre, ganz normale Schule sind, nichts Außergewöhnliches, Plattenbau, alter DDR-Bau, saniert zwar, aber auch architektonisch nichts Besonderes und darum, darum spielt immer Herz und Haltung eine besondere Rolle.
2: Ich stelle mir gerade so eine Kindertauschbörse vor. Meine Kinder sind mir langweilig geworden und dann werden die weitergegeben. Bisschen wie auf Ebay. Aber da liegt ja auch eine ganz, ganz große Chance drin. Ich glaube, wenn man häufig den Job wechselt und vielleicht auch das Umfeld, die Schule wechselt, dann hat man hinterher viel gesehen und hat ein sehr, sehr breites Verständnis und Vergleichswerte. Was einen dabei aber verloren geht, ist äh, diese Betrachtung über einen längeren Zeitraum des gleichen Systems. Und das finde ich dann ehrlich gesagt nicht langweilig, sondern wieder super spannend, zu analysieren, was hat sich denn in den letzten 36 Jahren an dieser Schule eigentlich alles verändert? An welchen Stellschrauben wurde gedreht, damit irgendwas passiert ist? Was waren die Konsequenzen? Waren die gut? Was hat uns als Schule über Jahre hinweg gut getan und was hat weniger gut getan? Und ich glaube, da gibt es dann kaum einen, der so einen intensiven Einblick darin hat wie du, oder?
0: Das, das ähm, kann man so sagen, ja. Also ich habe ja so auch verschiedene politische Systeme, verschiedene Bildungssysteme, alles aber an der gleichen Schule, sage ich mal, unter, unter dem gleichen Dach mitgemacht. ja. Von, von, von den ersten DDR-Jahren über die Wendejahre, über die Entwicklung dann später bis, bis zum jetzigen, aus verschiedenen Positionen heraus auch. Ähm, ganz, ganz viele Jahre immer die jüngste mit gewesen, über, über Jahrzehnte, war ja dann wenig Lehrer eingestellt worden. Und jetzt äh, im Grunde genommen so dass äh, mit das älteste Mobiliarstück äh, äh, an der Schule. Genau. Und das ist schon auch niedlich, wenn äh, Schüler kommen und dir sagen: ah, Frau Noah, die, äh, mein, mein, der, 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 der Bruder von meinem Opa, der hatte auch schon bei Ihnen Unterricht. Und ich sagte: <lacht> Nein, du meinst bestimmt von deinem Onkel oder von deinem Papa. Nein. Oh, also äh, ja, bei Patchwork-mäßig, äh, bei pa Patchwork-Familien ist das ja durchaus möglich. Aber es hat wirklich auch viele schöne Sachen. Es ist, es ist ein Stück wirklich auch wie zu Hause mit allen Problemen, ähm, Schwierigkeiten, aber auch sehr schönen Momenten, die, mit, die man eben wirklich da mit Herzen verwachsen ist. Kann ich wirklich nur so sagen.
1: Und ich kann das nur bestätigen. Ich erinnere mich, also wenn ich, wenn ich dich so als Schulleiterin äh, vorm inneren Augen habe, inneren Auge habe, erinnere ich mich an einen Nachmittag, da hatten wir uns in Magdeburg mal verabredet und waren dann äh, ein Eis essen oder beziehungsweise eigentlich nur Kaffee und Kuchen. Und äh, der uns da bedient hatte, äh, der junge Mann. Äh, war aus ein ehemaliger Schüler, glaube ich, von dir. Und ja. er brachte uns nachher noch eine Kugel Eis und hat noch mit dir erzählt. Und man, man hat dir so richtig angemerkt, du wusstest den Namen, du wusstest, wann der raus oder wohin und den Hintergrund. Also du, du warst da wirklich mit, ganzer, mit, ganzer, mit ganzem Herzen dabei. Also man hat ja. dieses Herzensprojekt Schule wirklich...
0: Angemerkt. Ja. Ich, ich muss äh, gestehen, dass ich heute den Namen vergessen habe, <lacht> <lacht> aber ich weiß noch, es war ein Syrer, der ähm, in der 2015er ähm, Flüchtlingswelle sozusagen mitgekommen ist und was einen dann so mit unglaublicher Freude erfüllt, dass die ihren Platz äh, gefunden haben, dass die erfolgreich damals den Schulabschluss gemacht haben und dass er uns dann da so herzlich bedient, das ist doch ein, ein schöner Kreis, der sich da geschlossen hat, ja.
2: Jetzt sind wir schon an deinem Projekt eigentlich dran, weil unser Thema ist ja innovative Bildungsprojekte und dein Projekt ist ja eigentlich ein Stück weit auch deine Schule, du hast schon beschrieben, eigentlich eher ungewollt, du wolltest auch gar nicht diesen Schulleitungsposten, es hat sich so ergeben, aber es ist trotzdem das Projekt, in dem ganz viel Herzblut drin steckt. Und was auch immer wieder ein Wort ist, was fällt in dem Kontext, ist Gemeinschaft, Schulleitung mit Herz und wer dich persönlich kennt, weiß, dass das keine leeren Worte sind. Auf der anderen Seite habe ich schon ganz oft erlebt dass das leere Worte waren, weil Leute kommen und sagen, wir sind eine Gemeinschaft. Und die, die das am lautesten sagen, sind dann häufig die, die es sagen müssen, weil es ihnen sonst keiner glaubt. Und das ist jetzt so das Thema, das mich als erstes interessieren würde. Was gehört denn zu einer guten Schulgemeinschaft dazu oder wie sorgt man dafür, dass aus einem Kollegium, Lehrer sind ja häufig auch Einzelkämpfer, dass da eine wirklich gute Gemeinschaft wird, die Leute zusammenarbeiten, sich wohlfühlen?
0: Ach, das ist natürlich ähm, ein weites Feld, das man von allen Seiten äh, betrachten kann, aber ähm, ich, ich glaube, ein ganz großer Punkt ist vielleicht, dass es uns im Moment so gut gelingt, ähm, dass ich durchaus erlebt habe, dass wir keine Gemeinschaft waren. Ähm, sondern dass es eben auch Grabenkämpfe gab, sage ich mal, verschiedene ähm, Ansichten, die nicht sachlich diskutiert wurden, wo dann nachher auch eine Menge Emotionalität drin war. Und dass wir es jetzt wirklich geschafft haben, ähm, die Vielfalt ähm, zu wertschätzen. Das heißt also, die Ressourcen, die ja vorhanden sind an einer staatlichen Schule und die nur, sage ich mal, auch wenig vorhanden sind, weil wir eben auch eine schwache Unterrichtsversorgung haben und wirklich zu wenig Personal haben, sodass man auf, auf alle Menschen, die dort arbeiten, angewiesen ist. Und zwar von der Reinigungskraft über den Sekretärin, alle Kollegen mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen, auf die Eltern, auf die Schüler, dass man wirklich zusammen agiert. Und das ähm, kann sich sehr pauschal anhören. Das muss man füllen. Und es gibt Momente, wo ich denke, Mensch, es ist uns gerade nicht so gelungen, eben alle mit reinzuholen, ja, wieder in irgendwelche Entscheidungen. Ähm, und da haben wir noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben. Aber ich spüre so an dem... Ähm, an dem Wohlfühlen der Menschen, die in der Schule arbeiten. Wir wissen alle, dass es unfassbar viel Energie kostet. Und wenn ich spüre, dass sich die Menschen aber trotzdem wohlfühlen, trotz der Energie, dass sie gerne zur Arbeit kommen, dass sie zwar auch alle sind und ausgepowert sind, aber sie kommen gerne in die Schule. Und das betrifft oder das sollte möglichst alle betreffen mit auf so ein Abs, die es selbstverständlich gibt. Ich will nicht schön reden. Aber dieses Gefühl ähm, macht für mich Gemeinschaft aus. Also wenn Eltern auch gerne in die Schule kommen, ähm, wenn die Schüler auch gerne in die Schule kommen, die können es mal meckern und wollen nicht lernen und was weiß ich, aber letzten Endes kommen sie aber gerne, das geben sie manchmal nur nicht zu, beziehungsweise jetzt in Corona-Zeiten hat man ja doch immer wieder gehört, äh, wie schön das ist, dass, dass wir uns haben. Also das ist so gelebte Gemeinschaft. Also eine, für mich auch eine, eine Menschlichkeit aus einem systemischen Ansatz heraus, dass jeder von uns Bedürfnisse hat. Ein Lehrer, eine Familie, eine Reinigungskraft, alle haben Bedürfnisse, die in, in diesem Haus, in dem wir ganz, ganz viel unserer Lebenszeit verbringen, die also berücksichtigt werden müssen, diese Bedürfnisse. Und wenn man das schafft, wenn die Leute wirklich das Gefühl haben, ich werde gewertschätzt in meiner Art und Weise, dann glaube ich, ist das ein Zeichen von guter
2: Gemeinschaft. Hast du dafür ein konkretes Beispiel, wo du vielleicht sagen kannst, ja, hier gab es einen Konflikt und dann haben wir die individuellen Besonderheiten der Person gewertschätzt und konnten den erfolgreich auflösen, weil das ist für mich alles noch nicht so greifbar. Was mache ich mhm. ganz konkret als Schulleitung, damit ich, die, damit die Leute zusammenfinden?
0: Also ich denke diese die Vielfalt die äh, bleiben wir jetzt mal beim Kollegium zum Beispiel die die Vielfalt von der ähm, ähm, wie soll ich noch sagen von der Stärke her von von der Haltung zum Unterrichten von Haltung zur Pädagogik und so weiter ähm, die ist ja teilweise schwierig. Da sind also Leute, die zum Beispiel digital affin arbeiten, die ganz mutig und neugierig und kreativ sind. Und dann gibt es Leute, die ähm, doch eher an alten Unterrichtsmodellen festhalten. Ähm, und da kann ich jetzt natürlich sagen, das geht gar nicht und wir müssen uns jetzt alle auf den Weg machen und wir müssen jetzt alle modern werden. Äh, und dann verliere ich einige. Beziehungsweise ich kann sie nicht unbedingt überzeugen, weil es ist ja im Moment so, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich glaube, dass im Moment ähm, werden die Meinungen auch häufig ziemlich vorgefertigt oder viel, sehr, sehr gefestigt sind. Gerade wenn man auch ältere Kollegen hat oder lang hm. lang gediente Kollegen, dann sind Meinungen häufig sehr gefestigt. Und dann erreicht man oftmals mit ähm, großen Ansprachen und äh, allem Möglichen nicht so ganz viel. Wenn ich aber sage, okay, wir haben ja ganz viele Kinder, die wären zum Beispiel sehr stark überfordert, wenn ich jetzt nur in Projekten, nur frei, nur ähm, offen unterrichte. Für die ist das ganz wichtig, dass die zwischendurch geführte, klare, ruhige Unterrichtsstunden haben. Von mir aus auch hergebracht. Aber wo sie selbst zur Ruhe kommen, wo sie sich so ein bisschen in sich auch versinken können in ihrer Arbeit, dann ist das auch wichtig. Und das, dieser Punkt, dass ich also sage, auch das ist wichtig. Und wenn sich die Kollegen dann entsprechend wertgeschätzt fühlen, weil ich sage auch, ich erwarte, dass ihr offen seid und Neues lernt, aber deine Art und Weise, jetzt schätze ich, die ist wichtig für unsere Kinder. Kann man an einem konkreten Beispiel gar nicht so dolle festmachen? Ich glaube, das ist so eine, ja doch eine Haltungsfrage und eine Frage des gemeinsamen Umgangs miteinander.
2: Ach, du bist schon deutlich konkreter geworden. Was mir gerade so in, ins Gesicht gesprungen ist, war der Satz, das kann man nicht mit einer Ansprache verändern. Und das ist etwas, wo ich immer wieder den großen Eindruck habe, Ansprachen ging ja immer so in den leeren Raum hinein. Wir versuchen, die Schule zu verändern weil man eigentlich gar nicht weiß, wie man es konkret machen soll. Aber das, was du gerade gesagt hast, zielt ja sehr stark darauf ab, mit jeder einzelnen Person ins detaillierte Gespräch zu gehen und mit denen ganz konkret daran zu arbeiten. Was sind deine Stärken und wo kannst du dich vielleicht ganz konkret entwickeln? Und so habe ich es auch in der Vergangenheit in meiner Schule immer mal wieder geschafft, zu sagen, ich habe ein oder zwei Leute mehr mit ins Boot geholt, damit wir einfach diese Perspektive, auch wenn sie auf den ersten Blick eine Widerstandsperspektive waren, ich ja. will verhindern, dass die Schülerinnen und Schüler hier süchtig nach XY werden. Genau. Diese Perspektive kann man ja umlenken in einer Art und Weise, wie die Leute sich trotzdem aktiv in den Gestaltungsprozess mit einbringen und sagen, diese Suchtprävention ist ja unbestreitbar wichtig. Und das ist jetzt vielleicht auch deine Besonderheit, deine Aufgabe. Und in unserem gemeinsamen Konzept, in unserer Arbeitsgruppe bringst du diese Perspektive jetzt immer wieder mit rein, damit wir eben nicht blind alle loslaufen, sondern auch diesen... Punkt mit auf dem Zettel haben. Und dann wird aus jemandem, der blockiert hat, vielleicht jemand, der mitgestaltet.
0: Genau, das, was du sagst. Wenn die in dem Moment, wo man immer noch in der Phase ist, wo Leute blockieren, ist das schade um die Energie. Also um die, die man äh, selber investiert und um, um die Energie des anderen genauso. Und ich habe viele, viele Jahre ähm, konnte ich durchaus meinen Unterricht gestalten und, und mein, mein Ding machen, sage ich mal, an meiner Schule. Aber für e große Initiativen, für Kreativität, für Mut, da fühlte ich mich immer sehr ausgebremst. Und das ist so ein Ziel, wo ich sage, ich möchte die Leute nicht bremsen. Das ist das Allererste. Das Fördern und Motivieren ist nachher noch eine zweite Sache. Aber als, allererste, als Allererstes sollte man Menschen nicht bremsen, die Ideen haben und die Neues wagen wollen. Und äh, wenn die Blockade dann bei dem einen oder anderen fällt und man sagt, mach doch, trau dich, tu das. ja Und wenn es äh, kommt dann natürlich auch wieder die Fehlerkultur dazu. Man sagt, und wenn es nicht wird, na und? Man muss also wirklich auch eine Gelassenheit vorleben und sagen, was passiert denn, wenn das nicht klappt? Dann klappt es eben nicht. Na und? <lacht> Probieren wir es neu. Ähm, und äh, ja, die, diese Blockaden zu... Ähm, zu lösen, das ist schon wichtig. Wir haben als allererstes vor drei Jahren, als ich die Stellvertreterstelle angetreten habe, wie gesagt, mein damaliger Chef war schon im Krankenstand und ähm, ja, die Situation ist ja nicht so ganz einfach, weil man ja durchaus auch Kollegen dabei hat, die das erstmal sehr skeptisch betrachten. Jetzt kommt die, die immer so tausend äh, Ideen hat, mal gucken, was sie mit uns macht, mal gucken, ob sie uns in Ruhe lässt. Und als erstes haben wir ähm, natürlich mit ein paar verbündeten Kollegen in unserem Lehrerzimmer wirklich eine Austauschecke eingerichtet. Du wisst ihr ja, wie das ist. Wir haben also ähm, kaum Gelder auf irgendwelchen Konten. Und dann haben wir bei eBay Kleinanzeigen geguckt und haben gedacht, wir brauchen schicke ähm, Ledersofas, zwei Stück, die wir gegenüberstellen, inzwischen in der Mitte ein paar Hocker rum Und wo wir wirklich sagen, das wird unsere kaffeeklön ecke ähm, die andere Ecke vom Lehrerzimmer, die sieht immer noch ein bisschen altbacken aus, ist ja aber egal. Das ist unsere Klönecke. Und das ist wirklich so geworden jetzt über die Jahre. Diese Klönecke ist morgens früh ein Treffpunkt, wirklich mit Käffchen Austausch. Mittlerweile macht man manche Teambesprechungen, da geht man gar nicht mehr in irgendeinen anderen Raum. Es ist wirklich eine sehr äh, angenehme Austauschatmosphäre, sodass man so diese Vernetzung in der Schule also im kleinen Kosmos, sage ich mal, ähm, fördern kann, um dann nachher auch Vernetzung nach draußen ähm, zu ermutigen oder zur Vernetzung zu ermutigen.
1: Das waren ja weise Worte äh, im Sinne von Frau die kleine und die große Welt.
0: Ja, sehr so also ungefähr. <lacht> ja,
1: ja, aber ich äh, höre das sehr, sehr gerne und vor allen Dingen, ähm, ich finde das so auch so mutmachend dann für alle, die... Ähm, weil bei dir nicht unterschieden wird, so in diese, diese Fronten, die ich überhaupt nicht mag, in dieses Entweder-Oder, in dieses Rein-oder-Raus, du bist dafür oder du bist dagegen. Es hat alles, so wie du gesagt hast, schon seine Berechtigung und es, ähm, die Heterogenität macht es ja auch erst äh, wirklich als einen bunten Strauß der Möglichkeiten, aus dem äh, jeder auch was findet, was ihm dann vielleicht äh, ganz gut passt. Jetzt sind wir aber bei den Rahmenbedingungen, ja, schon ziemlich tief so eingestiegen für dein Herzensprojekt Schulgemeinschaft und haben aber ziemlich ähm, den Blick auf, nur auf die Lehrer gerichtet. Hm. Aber Schulgemeinschaft sind ja auch die Schüler. Ähm, kannst du uns da noch mal so ein bisschen erzählen, was es da so für ähm, ja, Aktionen oder, oder bestimmte Sachen gab und gibt, äh, die vor allen Dingen so die Schüler? Einbinden, denn ganz am Anfang hast du ja selbst gesagt, die kommen gerne in die Schule, die haben das Gefühl auch der Gemeinschaft, auch wenn sie es manchmal vielleicht nicht so offen zugeben.
0: Hm. Ähm, ja, man hat natürlich jetzt ausgerechnet, jetzt so in den letzten ein und ein Vierteljahr ähm, durch Corona ach, mal bestimmte Dinge nicht im Blick, wo ich sage, äh, im Moment ist gerade ganz viel liegen geblieben, ja. Aber ähm, eine Frage ist auch immer, auch wenn das auch noch nichts Organisatorisches ist, aber es ist wieder eine Haltungsfrage, dass ich erwarte, also ich, wie soll ich das sagen, als Schulleitung lasse ich große Freiheit und jeder kann sich entwickeln, aber ich erwarte, dass niemand gedemütigt wird, dass niemand vorgeführt wird, dass Schüler, dass über Schüler im Lehrerzimmer ähm, nicht schlecht geredet wird. Das heißt nicht, dass ich auch mal Frust ablassen kann und sage, also was hat der denn da? Ja? Ähm, aber ich muss spüren, dass jemand ähm, ähm, im Herzen äh, das Beste für das Kind will. Und dann kann man auch mal schimpfen. Aber es wird nicht ähm, abwertend über Schüler gesprochen. Das ist, glaube ich, ein ganz ähm, wichtiger Punkt, dass Schüler gerne in die Schule kommen. Das gelingt nicht immer hundertprozentig. Und wir sind auch Menschen und ich sage mal, wir kommen an Grenzen und reagieren sicherlich auch mal unpädagogisch und unklug. Aber dann muss ich damit eben auch umgehen können. Und diese Haltung, die muss ich bei Schülern, das erwarte ich auch von Schülern, so wie ich Vielfalt bei Schülern erwarte. Oder andersrum, so wie ich Vielfalt bei Schülern schätze, will ich sie auch mit Kollegium schätzen. So wie ich ähm, Schüler wertschätze, will ich auch äh, Kollegen wertschätzen. Äh, es ist also wirklich so, dass, dass die Schüler das Gefühl haben müssen, ja, ich werde gefordert, ja, es ist schwer, aber ich muss keine Angst haben, zur Schule zu gehen. Schule muss ein angstfreier Raum sein. Das gelingt uns nicht immer, aber ähm, das sollte unser Ziel sein.
1: Und hast du da noch so, äußere ähm, Rahmenbedingungen vielleicht verändert oder geschaffen, nachdem du ähm, dann erst in dieser in diese Schulleiter, äh, Stuhl, Stuhl, äh, na, Vertreterposition gekommen bist, ähm, wo du gesagt hast, okay, um diese Haltung zu fördern, um diese äh, Haltung an der Schule zu etablieren, gibt es da bestimmte äh, äußere Strukturen oder äh, Hilfsmittel, die du eingesetzt hast, damit das Ganze so forciert und unterstützt wird?
0: Wir haben in unserem Konzept, in unserem Gemeinschaftsschulkonzept, haben wir die Teamarbeit ganz hoch geschrieben und ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, dass ich ganz am Anfang, ich habe am Konzept nicht viel mitgeschrieben, weil ich damals große Klassen hatte und diese war dann auch eine aufwachsende ähm, Schule, sozusagen aufwachsende Gemeinschaftsschule innerhalb unserer Schule, das trennte uns manchmal ein bisschen und nachher sind wir erst wieder zusammengerückt ähm, dass dieser Teamgedanke äh, nicht immer meiner war, weil der damals im Konzept so kleinschrittig und ich sag mal fast ein bisschen dogmatisch und unbeweglich ähm, formuliert war. Und ich bin bestimmt ein guter Teamplayer, aber das muss eben trotzdem die Individualität des Einzelnen ähm, oder diese Teamarbeit muss die Individualität des Einzelnen beachten. Und heute gelingt es uns mehr, dass wir wirklich in Teams arbeiten in die, die Klassen sind angehalten, nochmal die Schüler in Teams einzuteilen. Das passiert auf verschiedenen Art, Art und Weisen, sodass Schüler als Team agieren und wir im Kollegium auch. Wir sind kein so großes Kollegium, wir sind 470 Schüler und 34 Kollegen gerade und versuchen aber trotzdem, in den Klassenleitungsteams beziehungsweise in den Fachteams ja, haben wir unterschiedliche Zusammensetzungen ähm, eben miteinander zu arbeiten. Äh, das schließt dann ein, dass man zum Beispiel zu Leitungssitzungen, ähm, weiß nicht, ich habe früher keine Leitungssitzung erlebt, da war aber, glaube ich, äh, ja, da, war, da waren nicht besonders viele Leute dabei. Jetzt ist es so, dass man also wirklich auch Teamleiter einlädt, ähm, das zur Leitungssitzung sitzt immer meine Sozialarbeiterin dabei, weil das die allererste ist, die auch von, aus ihrem systemischen Blick ähm, unsere, unsere schwierigen Schüler auch mit äh, im Blick hat. Also wir machen ganz viel wirklich zusammen und für eine bestimmte Entscheidung hole ich mir eben wieder die nächsten Experten mit dran und sage, ich brauche euch, ich, ihr müsst hier an meinem Tisch mitsitzen und wir müssen zusammen Lösungen finden und ähm, lösungsorientiert denken,
2: ja. Da steckt ja auch ganz viel Verantwortungsübergabe mit drin. Das heißt, ähm, nicht dieses klassische Bild der Schulleiter oder die Schulleiterin ist der, die Micromanagerin, sondern man vertraut auch darauf, dass die Leute in der Schulgemeinschaft auch einen guten Job machen.
0: Aber das ist natürlich ein schwieriger Prozess. Ich gestehe, dass mir das am Anfang schwer fiel. Ich bin ja aus der Lehrerrolle eigentlich in die Stellvertreterrolle, wo, wo man denkt, okay, ich bin erstmal die Planerin und mal, äh, stürze mich in den Stundenplan und dann sofort von 0 auf äh, 180 äh, in die Schulleiterposition, ja. Und äh, so dass es mir sage ich mal, in den ersten vielleicht anderthalb oder zwei Jahren sehr schwer gefallen ist. Ich habe ja beide Funktionen gemacht, Stellvertreter und Schulleiter. Ähm, äh, dass es mir total schwer gefallen ist, Arbeit abzugeben, weil ich gar nicht wusste, welche Arbeit ich abgeben kann. Ich musste die Arbeit ja erstmal selber kennenlernen. Ja, also äh, ich bin so aus, ich bin leidenschaftliche Klassenlehrerin, 33 Jahre lang gewesen, habe immer eine Klasse gehabt und jetzt plötzlich in der, in, der, in der Leitungsposition auch zu sagen, du machst das, du machst das. Und während ich vorher auch einen Chef hatte, der, der uns sehr viel hat selbst agieren lassen, aber nicht jetzt aus äh, progressiven Gründen, sondern äh, hilft dir selbst oder, oder es hilft ja keiner so ungefähr. Ja? Mhm. Äh, so, 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 dass man also ich, ich wurde so über 30 Jahre lang darauf konditioniert, mein Ding zu machen und meine Lösungen zu finden. So, und jetzt bist du in der Rolle und sagst, okay, ich muss die Leute mit dazu nehmen, ich muss sie wertschätzen, ich muss äh, ihnen Vertrauen schenken, ich muss sie beauftragen, weil man schafft es ja sonst nicht. Also das war die ersten anderthalb Jahre, war das schon schwer, aber ich bilde mir jetzt mal ein, jetzt mache ich das drei Jahre und äh, es gelingt mir immer besser. Es gelingt mir immer besser. Jetzt, jetzt äh, lernt man seine Kollegen natürlich noch mal mit anderen Stärken kennen. Und wenn man jetzt wirklich sieht, da sind Ressourcen, ähm, die, die, war nicht einfach, die kann man nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, weil wir jeden brauchen, ja, auf, auch aufgrund des, des Mangels wirklich an Personal. Also muss ich jeden wirklich so einbinden, dass der auch das ein bisschen nach vorne bringen kann. Also hole ich mir die an den Tisch. Hm.
2: Das klingt aber auch so ein bisschen paradox, weil du einerseits natürlich sagst, ja, ich muss jeden wertschätzen, die Verantwortung übergeben, mit den Leuten zusammenarbeiten, an ihren eigenen Stärken, aber wenn du das machst, hast du ja noch gar nichts von deinem Tagesgeschäft eigentlich erledigt. Und ich kann mir vorstellen, dass es zumindest am Anfang, bis der Laden erstmal läuft, auch unglaublich viel Kraft und Arbeit kostet, bis man dieses diese Kultur entwickelt hat, in der man eben die Leute hat, die mit ihrer Expertise sich dann auch selbstverständlich mit einbringen und dass es oft eine Hürde ist, die Leitungspersonal davon abhält, hm. also ähm, genau das zu machen.
0: Ich, ich sag mal, du hast genau recht, es ist eine total viel Arbeit und total viel Energie. Aber eins muss ich sagen. Du investierst viel mehr Arbeit und viel mehr Energie, weil, oder ich, weil ich äh, mhm. agieren kann. Also das hätte ich früher nie gedacht. Ich habe ja auch, habe vor zehn Jahren schon mal so eine Führungskräfteakademie besucht und so weiter. Oh, ähm, ich habe meinen Montessori-Kurs gemacht und habe aber weder auf eine Montessori-Schule gewechselt, noch bin ich in eine Führung gegangen. Und ähm, sicherlich vielleicht manchmal auch, gut, Kinder waren noch klein. Und äh, ähm, ja, ein bisschen, dass man sagt, ach nee, ich mache lieber mein Ding. Ja, ich mache lieber mein, eigene, mein eigenes Ding, als andere zu führen. Und jetzt spüre ich, wie zufrieden man sein kann, wenn man agieren kann und nicht nur reagieren muss und nicht nur äh, sich Lösungen suchen muss, damit es einem trotzdem gut geht, obwohl man sich nicht gut geführt fühlt. Ähm, und jetzt arbeite ich vielleicht sogar viel mehr und viel intensiver, aber es macht Freude, ähm, agieren zu können. Ohne man, man darf natürlich nicht den Anspruch haben, ich muss sofort innerhalb kürzester Zeit jetzt äh, eine Schule entwickeln, die äh, schulpreisverdächtig ist. Ja.
1: <lacht>
0: dann, 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 der, also der Anspruch, der, der glaube ich, bilde ich mir jetzt mal ein, dass ich da eine, eine, eine gesunde Gelassenheit und äh, ein gesundes Maß immer finde, dass ich sage, wir, wir sind alle Menschen, der Schule gehört zum Leben dazu und es muss jeden Tag Freude machen. Ähm, ja. In der Richtung.
1: Du hast gesagt, jetzt kannst du agieren, jetzt kannst du Entscheidungen treffen. Und ähm, weil wir ja auch so ein bisschen immer in, einen Blick auf die ähm, ja, digitale Richtung haben, ähm, was war denn so eine Entscheidung, ähm, die du getroffen hast, ähm, so in Bezug auf Digitalisierung, die vielleicht gerade dein, deine Gemeinschaft noch unterstützt hat, zusammengeschweißt hat und vielleicht gerade jetzt in dieser Corona-Zeit auch unheimlich hilfreich war?
0: Also im Grunde genommen ähm, bin ich gestartet 2018 im Mai. Ähm, da war unser ähm, Digitalisierungsstand an der Schule so, dass der von einem sehr engagierten, sehr lieben Kollegen 20 Jahre lang abhing, äh, der ähm, Linux-Server äh, betrieben hat, der also, wir haben ganz viel selbst versucht zu gestalten, weil eben noch keine Mittel da waren und niemand sich großartig um uns gekümmert hat und äh, wir haben dann angefangen ähm, mit dem mit dem mit dem Schulorga Tool EduPage ähm, anzufangen unsere, unser Klassenbuch ähm, zu digitalisieren ja? und vorher waren wir vielleicht so eine Handvoll nicht mal nicht mal eine Handvoll Leute die ähm, sage ich mal in digital Richtung irgendwas gemacht haben und äh, ich war dann natürlich äh, frisch in der Leitung, möchte natürlich auch kein Chaos erstmal verursachen. Du bist, okay. am Anfang bist du erstmal total froh, dass der Laden läuft, ja, äh, dass jedes Rädchen äh, im, im Zahnrad wirklich weiß, was es zu tun hat. Und wenn du da mit deinen Ideen kommst, dann würdest du ja erstmal, wie man so schön sagt, von einer Stabilität in so eine Instabilität rutschen und äh, das möchte man auch nicht. Chaos will man nicht verursachen. Also haben wir gesagt, okay, wir machen ein halbes Jahr, Klassenbuch online und Klassenbuch analog zusammen. Und dann hat mein Kollege gesagt, sei jetzt mutig. Der hat mich wirklich auch ermutigt. Sei mutig und sag, es gibt ab September keine Klassenbücher mehr. Und dann weiß ich noch, wie ich mit meiner Sekretärin überlegt habe, ja, bestellen wir jetzt noch Klassenbücher? <lacht> oder bestellen wir die nicht mehr? Und dann habe ich gedacht, Shit, wir bestellen jetzt keine. Und wenn irgendwas schief geht, dann kann man das ja immer noch machen. ja. Und <lacht> also haben wir gesagt, okay, ihr dürft jetzt ein halbes Jahr probieren. Beides analog, ist natürlich anstrengend und nervig. Beides nebeneinander, meine ich, analog und digital. Und dann nur noch digital. Und da geht es zwar im ersten Moment um Digitalisierung, von bestimmten Vorgängen. Aber im zweiten Schritt geht es eben darum, dass man das jetzt lernen muss. Und das hat uns zu einer unglaublich lernenden äh, Gemeinschaft gebracht. Und ich hätte manchmal richtig, oder ich stand manchmal richtig im Lehrerzimmer und habe gedacht, krass, da lernen, da sitzen jetzt Kollegen am Tisch und zeigen sich das gegenseitig. Die haben sonst kaum geredet miteinander. Ja, also ähm, ich habe durch dadurch, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt so, jetzt führen wir das einfach ein und nach dem Klassenbuch haben wir dann mutig das Notenbuch eingeführt, ähm dann gab es natürlich selbstverständlich von der Datenschutzbehörde die Anfrage. Wir haben, man twittert das ja auch, ja, wir haben gelesen, dass sie das und so weiter, zeigen sie uns doch mal alles. Naja, da muss man sich da auch durchfinden, das ist ein bisschen aufwendig gewesen, aber das ging auch alles. Dann kam als nächstes dazu, dass wir gesagt haben, wir können die ganze Anwesenheit über das Tool machen. Wir können die, also so richtig Step by Step und dann kam Corona. Da waren wir schon mal ganz froh, dass wir, dass wir die Kommunikationsebene hatten. Wir hatten überhaupt keine Probleme zu kommunizieren. Ich konnte also, kann vom Rechner aus sofort an alle schreiben, liebe Franke Gemeinschaft, ähm, heute steht noch eine Entscheidung an, morgen früh müssen wir das und das machen und so weiter. Und dann kam noch dazu, wo man früher oft gesagt hat, ach, so ein E-Learning-Modul da in dem Tool, das braucht man vielleicht nicht unbedingt. Das machen wir über Moodle oder das machen wir über andere Plattformen, ja. Und in, in Corona-Zeiten wurde dann dieses äh, E-Learning-Modul nochmal auch äh, ganz wichtig. Und wir haben also wirklich so über die Monate uns steil nach oben entwickelt und dabei eben nicht nur digitalisiert, sondern Prozesse verändert, in der Kultur verändert. Unsere Kommunikationskultur ist eben ähm, wirklich von Gemeinschaft geprägt in der ähm, in, in diesem Tool, weil, wie gesagt, wir können auf Augenhöhe, jeder kann jeden anschreiben. Und ich hätte früher nicht andauernd mein Schulleiter angeschrieben. Aber ich kriege eben auch abends mal, ähm, Frau Noah, wissen Sie denn, wann morgen das und das ist? Und naja, mein Gott, entweder antworte ich oder ich antworte nicht. Ähm, je nachdem, wie das so ist, wie man so drauf ist. Aber diese, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe, ist das mal so ein bisschen äh, Pauschalsatz oder wie sagt man, äh, so ein bisschen Basswort, ja, aber es ist so. Ähm, die Hierarchie wird viel flacher. Die Hierarchie wird viel flacher durch diese äh, Kommunikationsmöglichkeit.
1: Aber das ist ein, für mich also so ein richtig schönes Beispiel, ähm, wie das äh, switcht von der Digitalisierung in die Digitalität, ja, also genau. ähm, von, von den technischen Möglichkeiten, die dann sich wirklich auf das ganze System auswirken und das irgendwie nachjustieren und neu einstellen. Ja, das finde ja, ich also ja. spannend. Hm.
2: Da kommen ja auch dann drei verschiedene Dinge eigentlich zusammen. Das eine ist die Verfügbarkeit eines passenden Werkzeugs. Bei euch ist es jetzt dann der schulinterne Messenger und die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten. Dann die ähm, Herausforderung, könnte jetzt zum Beispiel Corona gewesen sein. Wir müssen jetzt plötzlich unsere Kommunikation anders organisieren. Und dann eben, genauso wie du sagst, diese ähm, flachere Hierarchie und diese etwas ja, besondere Kultur bei euch, dass die Verantwortung eben von vornherein dann auch bei den Lehrkräften liegt und man diese Herausforderung als solches gemeinsam wahrnimmt und sagt, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir das hier ähm, ja, auf die Beine gestellt bekommen.
0: Genau. Genau, und Corona war, wie gesagt, bei uns nicht der Start. Wir waren Gott sei Dank vorher gut aufgestellt, aber es hat trotzdem nochmal, ähm, also dieses, dieses Glück, das wir empfunden haben, dass wir Gott sei Dank schon das Tool hatten. Alle, die das dann erst irgendwas eingeführt haben, für die war es sicherlich sehr viel schwieriger. Und ähm, in dem Moment ähm, haben wir aber das wirklich empfunden als, als doch ähm, Initial, nee, Initialzündung, nicht das hatten wir vorher, aber so, wie sagt man denn, als. Äh, Unterstützer, als, als pushendes Element sozusagen. Und wir haben natürlich, so wie in vielen anderen Schulen, sicherlich auch eine breite Heterogenität. Die einen, die können gerade mal vielleicht doch oben in die Browserzeile da mal was Kopiertes einfügen. Und da muss man eben auch aufpassen, dass man da nicht lächerlich macht, sondern hm. wirklich auch sagt, egal jetzt, ich kann zwar seit 20 Jahren, aber ähm, auch Du freu, auch bei dir freue ich mich, dass du dich damit jetzt beschäftigst. Und das sind ganz viele. Da muss man sich ein Stück zurückhalten, dass man ja nicht zu so oft sagt, sieh da? <lacht> <lacht> ähm, sondern dass man sagt, schön, schön dass wir uns jetzt äh, alle äh, ein Stück weiterentwickelt haben. Und es geht, geht mir selbst ja selbst auch so. Ich sag mal, ich habe ja vorher keine Dienstberatungen online gemacht, aber jetzt machen wir das eben. Ja?
2: Da, das, sch, das spiegelt sich auch so ein bisschen das Twitter-Lehrerzimmer eigentlich wieder, weil das ist etwas, <lacht> was ich jetzt in den letzten Jahren immer wieder beobachtet habe. Es kommen immer wieder neue rein, die komplett von vorne anfangen. Ja. Und die Frage ist, wie reagiert man jetzt auch als Twitter-Gemeinschaft drauf? Und ich habe ganz oft das Gefühl gerade, dass häufig dann auch gesagt wurde, oh nee, nicht das Thema schon wieder. Das haben wir doch schon tausendmal durchgekaut. Und bei den, in der Bildungspunks-Gemeinschaft, deswegen mag ich euch auch so gerne. Und diese EduPunks-Community ist es eben auch genau wie bei dir in der Schule, diese Wertschätzung. Ja, da kommt jetzt jemand, der komplett von Null anfängt, aber das heißt nicht, dass wir uns da irgendwie jetzt lustig machen, sondern jeder, der neu dazukommt, ist ein Gewinn und macht sich auf den Weg und hat Wertschätzung genau. und Anerkennung verdient. Und die Leute begleiten wir mit genauso viel Enthusiasmus, wie ich begleitet wurde, als ich vor drei Jahren meinen Twitter-Account erstellt habe.
0: Ganz genau, so sehe ich das auch und, und, und die, bei, bei den Bildungspunks muss ich das ganz klar so auch so sagen, ähm, genau diese Haltung, dass man ähm, eben auch nicht belächelt wird oder ähm, in Erklärungsnöte gebracht wird, genau diese Haltung ist die, die mich äh, mit euch verbindet, liebe Edu Punks
1: Aber ich finde das eigentlich... Völlig normal, muss ich sagen, weil ich weiß doch auch nicht alles. Wenn ich jetzt ja. äh, ähm, zu Jens gehen würde, der mit seiner Gitarrensammlung, dann würde ich doch da stehen mit zwei linken Händen und müsste auch ganz von Null anfangen. Also <lacht> jeder von uns hat doch irgendwo seine Sachen, Dinge, die er gut kann und welche, die er gar nicht kann, welche, die er lernen möchte, welche, die ihn nicht interessieren. Und ich meine, wir bewegen uns alle irgendwo auf diesem Pfad zum Lernen. Und das hört nicht auf. Ich glaube, dieses lebenslange Lernen, das ist so das mhm.
0: Elixier. Schön. Ich bedanke mich bei euch für die Einladung. Ihr wisst, dass wir ich mit euch dir, mal gerne schwatze. War. Ja, war toll <lacht> vielleicht mit könnte toll Trotz, trotz äh, der Tatsache, dass ich kein, kein Projekt habe, das von Woche sowieso bis Woche sowieso geht, ähm, hat, kann man aber vielleicht doch mit seiner Haltung immer wieder ermutigen, dass auch wenn das System uns oft ärgert, dass aber im System ganz, ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten sind und wir ganz viel machen können.
1: Und die soll man nutzen, genau. Richtig. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Projekt dann auf alle Fälle.
2: Ja, und ein ja. sehr herausforderndes auch. Das stimmt. Ja. Aber Herausforderungen, wenn man die gerne macht, dann macht das auch richtig Spaß.
1: Ja, was will man da jetzt noch sagen?
2: Ja. <lacht> Vielleicht noch äh, die ganzen Herzchen für Elke, oh, die äh,
0: danke, aus danke, dem Publikum danke. kommen heute
2: keine Fragen, aber Herzen ohne Ende. Das macht nichts, ja. Sehr das
0: viel, Vielen herzlichen Dank. Dank.
2: Ja.
1: Dann wünschen wir Danke euch alle einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
2: Jawohl. Tschüssi.
0: Jawohl. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. Ciao, ciao.